0: Wer dem Unrecht in den Arm fällt, den will man nirgendwo haben. Bertolt Brecht. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht fertig Schrägstrich Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und mir Gehör verschaffst und ja, dein Horizont weitest, würde ich behaupten. Es ist wieder eine Woche rum. Ich habe mich dermaßen viel bewegt. Also heute ist Samstag. Wenn, wenn ihr das hört, dann nehme ich auf. Ähm, wenn ihr das hört, ist es ja ab Sonntag aufwärts. Aber ich habe die Woche. Durch diesen Sonnenschein, glaube ich, ihr kennt das, hat man richtig Lust gehabt, sich zu bewegen, was zu tun und da dachte ich, ja, come on, jetzt so raus, ich brauchte das auch, kennt ihr das? Also ihr habt bestimmt alle so ein ähnliches Gefühl gehabt, man hat richtig das genossen, man hat richtig den Akku ein bisschen auffüllen können, Vitamin D oder C, Vitamin D tanken können. Und einfach mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja, so ging es mir auch. Ich habe die Woche jeden Tag Minimum acht Kilometer hinter mir gelassen. Habe Freunde mitgenommen. Echt, echt gefühlt habe ich einmal so. <lacht> Versucht alle Leute mal so ein bisschen anzuticken, ob die Bock haben, über spazieren zu gehen. Ich habe halt natürlich auch Freunde, die da gar kein Fan von sind und so nach dem Motto, was soll ich denn spazieren gehen? Also lass in einer Bar treffen oder so. Also ich habe auch solche Kandidaten, selbst die konnte ich aber überreden. Ähm, gut, äh, ja. War spannend, war lustig. Wir haben immer versucht, so ein bisschen gleich zum Abschluss noch so ein Restaurant oder eine Bar zu finden, so dass wir alle irgendwie auf unsere Kosten kamen. Ja, war sehr ausreichend. Heute ist Samstag. Heute habe ich so ein bisschen das, also meine Beine sind komplett, ähm, wie sagt man so, angespannt. Gerade so meine Oberschenkel. Also ich merke schon, dass ich ordentlich was geschafft habe. Ich bin ja nun mal auch kein langsamer Spaziergänger. Ich bin ja wirklich so, dass ich so schnell gehe dass ich wirklich anfange zu schwitzen. Beim normalen Spaziergehen habe ich gar kein Problem, wenn ich beispielsweise mit einem Kumpel unterwegs bin, der auch einen Hund hat. Ähm, da geht man ja nun mal langsamer gerade, weil der Hund immer gefühlt an allen zwei Stellen stehen bleibt. Und wenn man dann so eine, wie sagt man, keine Flexileine hat, sondern so, ein, so eine normale Leine halt, wie es sich auch gehört. Dann muss man halt immer stehen bleiben, ja. Und da schwitze ich ja auch nicht. Und wenn ich einkaufen gehe, schwitze ich ja auch nicht. Aber wenn ich alleine spazieren gehe oder halt mit Freunden, die wirklich sportlich sind, dann sind wir wirklich gefühlt kurz vorm Laufen. Also wir sind schon echt schnell, überholen ständig Leute. Und ich fange echt an, richtig zu schwitzen. Warum habe ich das jetzt erzählt? Ach so, ja. Das heißt natürlich auch, dass es anstrengend war für meine Beine. Ist ja ganz klar. Dafür, dass ich jetzt so die Woche keinen Sport gemacht habe, nur so minimal gefastet habe. Ja, war schon krass. Und jetzt fühle ich mich wirklich so, dass heute ein Tag Pause sein muss, dass ich mich um alles kümmere, um den Haushalt kümmere, um alles, was so liegen geblieben ist. Und dann halt ab morgen, aber das eh ein bisschen bewirkt, dann ab morgen wieder so ein bisschen gehen kann oder irgendwo hinlaufen kann. Ja, guter Tipp auf jeden Fall, falls man sagt, ja, ich habe immer mein Auto, ist immer irgendwie angenehmer ja, ihr wollt doch bestimmt irgendwann mal essen gehen oder so, sucht euch ein richtig von euch zu Hause weites Lokal aus, wo man so wenigstens 45 Minuten hinlatschen muss und geht zu Fuß. Das ist das Beste, was man machen kann. Also echt davor und danach, davor echt so einen Stoffwechsel in Wallung gebracht. Man hat da natürlich auch viel, viel mehr Hunger und zurück. Beste Verdauung. Schön langsam gehen, also schon ganz angenehm. Ja, so war meine Woche. Ich bin ein bisschen müde. <lacht> Ich habe ein paar Rückfragen bekommen. Und zwar ging es darum, wie das sich denn mit diesem Buch entwickelt hat. Um, ja, ich kann dazu nur so viel sagen, dass man nicht harmoniert hat. Ich hatte, wie sagt man, Zoom-Call, wie das heißt. Und dann noch ein paar e mail austauschen Und ich habe halt einfach gemerkt, dass die Chemie überhaupt nicht da ist. Dass er mich gefühlt nicht versteht, sondern nur so Cash machen will. Auf die schnelle Bank mit vielen Sachen so. Hat auch viele Eisen im Feuer gehabt. Und da fühlte ich mich dann einfach nicht mehr wohl. Und da waren so Fragen am Anfang von ihm, wo ich dachte, der hat ja nicht mehr die erste Folge richtig gehört. also so Oder sich es nicht merken können. Und was soll ich mit so einem Menschen? Ja, so viel dazu. Also es hat sich erledigt. Dann war die Rückfrage, jetzt muss ich kurz überlegen, ich habe es eben noch im Kopf gehabt. Oh, mein Magen fängt übrigens gleich wieder an zu knurren. Äh Achso, wann der nächste Gast kommt, war noch eine Frage. Puh, dann, wann die, an sich ein Gast meldet. Also weiterhin gilt die Sache, wenn du einen coolen Fetisch hast. Was heißt cool? Aber wenn du einfach einen Fetisch hast, vielleicht der nicht so normal ist, der für dich normal ist, klar, du viel konsumierst, aber merkst, so oft ist das ja doch nicht, dass man nur diesen Fetisch begeht, dann melde dich gerne bei mir. Du musst auch nicht sprechen. Im Notfall kann ich das auch selber vorlesen oder anders aufnehmen. Alles gut, aber wir alle, alle, die den Podcast hören, würden uns sehr darüber freuen. Dann war die Frage nach meinem Schlafrhythmus, wie das jetzt weiterhin ist. Ja, ich bin jetzt grundsätzlich, ich habe mich schon ein bisschen gebessert, aber ich bin jetzt grundsätzlich um halb, Viertel vor acht oder halb acht, also zwischen halb acht und Viertel vor acht wach. Fertig. Also ich kann ich länger schlafen. Es ist einfach so. Ähm, ich kann es nicht ändern. Ich habe schon alles versucht. Ich war schon ganz spät nachts nochmal pullern, <lacht> weil ich oft halt davon wach werde. Ähm, hat auch nichts gebracht. Dann bin ich einfach so wach gewesen. Also pff, ja, und wenn ich dann wach bin, bin ich dann wach. Also ich habe mir jetzt schon so oft versucht hinzulegen und weiter zu Habe dann Fernsehen gemacht, bisschen Serien, die ich sehr, sehr, genieße und wobei ich immer einschlafen kann, trotzdem, ich geklappt. ich war dann wach und ich glaube, mein Körper ist dann einfach erholt. Es ist halt so, wie es ist. Man macht sich hier so viele Gedanken, aber ja, es gibt ja auch so, so eine Zeit, wo man so einen Rhythmus hat und dann auch wach ist und nicht müde ist. Vielleicht habe ich es auch von meinem Vater. Mein Vater ist wirklich so ein grundlegender Mensch, der hat kein Problem, arbeiten zu gehen, der mochte arbeiten gehen und er hat auch gar kein Problem, morgens um fünf aufzustehen. Und abends um 23 Uhr ins Bett zu gehen und war trotzdem wach und ausgeruht. Also er war immer, hat immer eine schöne Schlafkrankheit gehabt gefühlt, aber trotzdem hatte er kein Problem mit aufzustehen und wach zu werden und ist dann auch wach und so. ne Vielleicht habe ich das auch von ihm, ich weiß es nicht. Aber ich fühle mich jetzt nicht ungesund oder ähnliches, von daher ist ja alles fein. Zu meiner Schulter wie gesagt, das ist ja gar nicht meine Schulter, das ist mein Nacken, Leute, ich glaube, ich habe mein Problem entdeckt, was es auch sein könnte, also klar, viele haben gesagt, es ist eine Zerrung, mein Arzt hat auch gesagt, das ist eine Zerrung, ich habe jetzt sehr viel geschont, ich habe sehr viel darauf geachtet, wie ich am PC sitze, wie ich meinen Nacken bewege und so weiter, ich habe mich natürlich da sehr eingeschränkt, trotzdem kam es oft, das fühlte sich manchmal an, als wenn so etwas nicht durchkommt, wie so ein ja, so ein Zittern der Muskeln oder so. Also einfach auch unangenehm, ne? als wenn niemand dran zieht. Dann habe ich immer da so reingedrückt und meinen Kopf nach hinten gemacht und so, dann ging es langsam weg. Aber bis zum Schluss blieb das eigentlich sehr, sehr lang. Jetzt habe ich gemerkt, wenn ich im Bett liege, äh, ich habe so ein... Ich glaube, es gibt sogar noch bei Ikea. So ein Kuscheltier, so ein Hai, der ist ganz lang. Der ist wie so ein Seitenschläferkissen, so lang ist. Und ich finde den super bequem. Auf jeden Fall habe ich den immer vor mir, umarme den. Und meine, ich schlafe meistens auf der linken Seite, deswegen kommt es wahrscheinlich auch von da. Meine, mein linker Arm ist unter meinem Kopfkissen und meinem Kopf sozusagen so angewinkelt. Ich glaube, ich kann das einfach nicht mehr ab sozusagen, dass ich da ständig drauf liege und immer gleich liege. Deswegen habe ich jetzt mal angefangen, meine Arme zwischen meine Beine zu klemmen, damit die nicht immer hochwandern unter meinen Kopf und habe jetzt nur so und ohne Hei geschlafen und plötzlich merke ich, dass alles besser wird. Also es könnte auch der Knackpunkt sein, überhaupt. Also mir geht's jetzt tatsächlich, heute habe ich noch gar nichts gehabt. Gestern habe ich auch nichts, einmal kurz habe ich meinen Hals ganz komisch, aber auch gehabt, habe ich richtig gemerkt, dass ich so mein Kind so super doll nach vorne geschaut und dachte, oh Gott, das denn das? Und da fing auch sofort der Schmerz an. Also ich glaube, ich komme da so langsam raus. So zehn Minuten wieder gequatscht, ohne für viele Sinn und Verstand. Es ist ja ein BDSM-Podcast. <lacht> Gerade erst heute äh, wieder gelesen. Also ich muss Ihnen mal eine kleine Kredit geben. So langsam ist der BDSM-Podcast kein BDSM-Podcast mehr. <lacht> Danke für die Info. Also... Es ist ja nicht meine Info, sondern es ist einfach nur sein eingebildetes Sein, wie er es denkt und was er verlangt und erwartet von meinem Podcast und das muss er mir aber mitteilen. Also ja, ja. auch dass mich heute jemand h tochter genannt hat, ist auch wunderschön. Ja, naja. Ähm, gut, ich habe die Woche erstmal kein Thema gehabt. Muss ich ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen so verzweifelt. Jeden Tag habe ich da gedacht: Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> dann habe ich bei Instagram eine Umfrage gemacht, ob jemand eine Idee hat für ein, für ein Thema oder Themenvorschläge, wie immer. Und dann kamen wieder meine ganzen Lieblingsthemen. Und dann dachte ich: Komm, ich schreibe mir die alle auf und habe sechs Stück rausgesucht von diesen Sachen es waren auch viele interessante Kommentare dabei also Viel auch irgendwie so am Thema vorbei und einer hat mich auch gefragt ich glaub, wer es verfolgt hat weiß es hat mich auch gefragt ob ich Kampfsport kann wie war ich weiß nicht mehr die meisten die das wissen die zugeguckt haben wissen es noch ich bin nicht mehr sicher aber kannst du auch Kampfsport wie war es noch damit du deine Sklaven besser am Zaum halten kannst oder so war das irgendwie so ich weiß es nicht mehr ich, hä? So? Keine Ahnung. Und wer äh, es nicht mitbekommen hat, ähm, das wiederhole ich gern, kleiner fun fact Mein Vater hat in Judo und Jiu-Jitsu einen schwarzen Gürtel. Also, und hat immer ich gedrängt, komm, mach auch sowas in der Art und so, ne? Also, ich war als ganz, ganz kleines Kind noch dabei in der Sporthaar. Gibt es noch Bilder, wie er da so irgendwelche Prüfungen abgelegt hat oder so? es war schon krass, mein Vater ist schon, der ist zwar nur, ja, ist kleiner als ich, glaube 1,65, ein kleiner Zwerg ist er. Ganz lieb liebenswerter Zwerg. Aber der hat Faustag in den Ohren, äh, Der kann dich ordentlich umhauen. Finde ich aber auch irgendwie cool. Also, ich habe meinen Kumpel mitgebracht. Wo war das? Waren wir da auf dem Stadtfest oder so? Ich weiß nicht mehr, Auf jeden Fall habe ich meinen Kumpel mit nach Berlin genommen. Und er hat meinen Vater gesehen, so und meinte: Ja, ja, du und deine Geschichte mit dieser schwarzen Gürtel. Mein Vater hat sich das auch tätowieren lassen, natürlich auf dem Arm. <lacht> mit so chinesischen Schriftzeichen und allem Möglichen. Und äh, meinte er, ach, mich kannst du niemals umhauen. Mein Kumpel ist so ich fast 1,90, auch ziemlich breit gebaut und mein Vater, ja, ja, ich zeig dir das irgendwann mal, wenn wir irgendwie eine Gelegenheit haben. Und dann war es durch Zufall so, dass wir äh, in ein Geschäft kommen, ich will das Geschäft nicht erwähnen, in ein Geschäft kam, wo es einen sehr weichen Boden gab, sozusagen, also so einen Teppichboden und mein Vater kannte die Besitzer und die hatten eh zu und man hat sich dann unterhalten und dann meinte ich zu meinem Vater mach mal hier bitte einmal zu zeigen und mein Vater wirklich den umgenietet, ey wow, also aber und so einfach das sah gar nicht schwierig aus und der, mein Vater meinte auch kannst dich ruhig verteidigen ne wenn schubst mich ruhig oder mach irgendwas so dass ich weg dass du wegkommst also außer weglaufen macht ja keinen Sinn so ne lass, lass richtig kämpfen außer halt Augen und unten rum ne und ja klar gar kein Problem <lacht> Weil er dachte echt das ist so ein starker Hex. mein Vater innerhalb von nicht mal zehn Sekunden in auf den da auf dem Boden genagelt ey das, das daneben, oh Gott, oh Gott. Da, der hat ein Loch im Kopf, weil das so doll klang, ne wenn man jemanden auf den Boden schmeißt, aber es war schon krass, also da war ich schon sehr beeindruckt von meinem Vater, ein bisschen natürlich so, ein bisschen stolz, so oh, ich habe so einen Vater, aber ich tatsächlich gar nichts, ne wobei ich immer wieder denke, vielleicht sollte ich doch mal irgendwas anfangen, ich möchte auch unbedingt ins Fitnessstudio, aber mir gibt es in der Reichweite selber kein Gutes, ich kenne nur eins und das ist sehr, sehr schlecht, einen ganz schlechten Ruf und wird ständig eingebrochen äh, in die Spinte, da will ich ja schon mal gar nicht hin ähm, und deswegen, da kann ich schon mal nicht hin Einfach für mich nicht, vom Wohlbefinden her. Und die anderen sind alle so weit, dass wenn ich dann mit dem Fahrrad oder zu Fuß hingehen würde, Fahrrad fahren würde oder zu Fuß hingehen würde, wäre ich durchgeschwitzt, habe ich keinen Nerv drauf. Da kann ich ja auf dem Laufband bleiben. Also es, es gibt für mich keinen Mehrwert dann irgendwie. Ja, aber da habe ich die Lust drauf, um halt gezielter Muskeln aufzubauen. So Bauchmuskeln, Rückenmuskulatur stärken und so. Das, das, das will ich schon. Aber falls ich irgendwie jetzt echt dieses Jahr noch umziehe, ähm, nicht mit der Praxis, sondern mit meiner eigenen Wohnung, dann könnte es eventuell in Erfüllung gehen. Aber das steht alles in den Sternen, da will ich auch nicht so viel drüber reden. Ja, äh, so viel dazu, zu diesem, äh, was bei Instagram abging. Habe ich da nämlich gepostet. Ja, ansonsten ähm, habe ich, wie gesagt, Themenvorschläge viele bekommen. Ich habe mir manches zu Herzen genommen, manches mir aufgeschrieben, manches äh, einfach ignoriert. Ich habe extra drunter geschrieben, wer KV erwähnt, wird blockiert. Äh, Natürlich haben es manchmal mit Absicht gemacht. Haha, ich bin witzig. So ein. Verhalten von, ich bin zwölf Jahre und äh, finde alles super übertrieben lustig und lache ganz laut, ne, also braucht sehr viel Aufmerksamkeit, das natürlich, aber es gab auch manche, die es bewusst geschrieben haben, ja, aber ich will unbedingt wissen, wie sie Scheiße fressen und so, oder Scheiße, wie andere ihre Scheiße fressen, so, also, sorry, und auch so meine Tabusachen, so, ne, mit Strom und sowas alles, da brauchen wir nicht drauf eingehen, es gab auch illegale Sachen, die mir geschrieben wurden, die habe ich dann gemeldet, einfach, weil, sowas gehört sich einfach nicht, ist ja egal, in welchem Maße. Ich finde auch gut, dass eine große Seite, auf der ich bin, wo ich auch Kommentare vorgelesen habe, die jetzt auch eingeführt haben, wer Schwänze Bilder schickt, der wird eben, ja, da gibt es halt jetzt drastische Maßnahmen, dass die Seite halt eben versucht, da jetzt ein bisschen Herr zu werden. finde ich ganz gut, weil es geht irgendwie nicht so weiter. Ich weiß, dass die Menschen, die wirklich dass so ihr Ding ist, das zu machen und irgendwie sich einen abgeilen darauf. Sie natürlich sagen, wo soll ich es denn sonst machen, als auf so einer Erotikseite, aber ich finde, man muss halt gucken, wenn Frauen das eben nicht haben wollen, dann wollen Frauen das eben nicht haben. Da braucht man nicht diskutieren darüber. So. Man muss schon schauen, wo man es eben hinstellt. Und wenn man es für sich postet, in einer FSK 18-Galerie, dann ist es doch okay, dann hat man das erreicht, aber nicht Leuten das zusenden, die es vielleicht gar nicht haben wollen. Also ich finde das immer sehr respektlos und ich hoffe wirklich, dass all diesen Männern Schlimmes widerfährt. Also im gleichen Ausmaße natürlich nur. ne? Nichts Schlimmeres, so bin ich jetzt auch nicht. Aber ja, ich finde es auch ganz schlimm wenn bei Twitter, jemand unter meine Kommentare irgendwie so ein Bild postet oder so. Das finde ich einfach widerwärtig, weil es gehört da nicht hin. Und ich habe danach nicht gefragt und man kann sich doch benehmen. Also man weiß doch, dass eine öffentliche Social-Media-Plattform nicht auf 18 ist. Also... Was man da sieht, ist schon krass, was da so geduldet wird. Aber ich möchte es persönlich nicht haben. Fertig. Gut, ich habe, wie gesagt, jetzt sechs Themen, ähm, zu denen ich jeweils so ein bisschen was sagen möchte. Ich habe schon zu vielen was gesagt. Ich glaube, meine Meinung ändert sich natürlich auch und mein, meine Einstellung dazu ändert sich wahrscheinlich auch. Und deswegen dachte ich einfach noch so Update-mäßig, update sage ich noch mal was zu diesen sechs Themen. Und vielleicht eben für den einen oder anderen ich möchte halt mit keinen dieser sechs Themen eine ganze Folge füllen. Oder, sind wir auch mal ehrlich, ich kann es auch nicht. Weil ich habe mit den eins, zwei, drei, vier Sachen auf jeden Fall null zu tun. Also, ja, null zu tun, ich sag's mal so, wie ich es denke. Und mit zwei Sachen minimal, ähm, eine davon ergibt für mich keine ganze Folge und das andere ist halt so fern von mir, dass ich eben denke, da kann ich halt nicht aus Erfahrung sprechen, das wäre wieder so eine Infofolge, ja, das kann ich gerne mal machen. Zum letzten Thema kann ich gerne mal eine Infofolge machen. Aber sonst pff, sind das Themen, die mir immer vorgeschlagen werden, eins davon für mich gar nichts mit BDSM zu tun hat und die mich einfach langsam nerven. Das meine ich nicht böse. Jeder, der das auslebt und für sich auslebt und es gut findet, Schön und gut, alles gut. Aber was habe ich damit zu tun? Warum sage ich es im Podcast immer wieder? Ich werde auch äh, Infofolge dazu schreiben und die extra, oh, sorry, extra diese Themen darunter schreiben, damit die Leute sich das endlich anhören und wissen, brauche ich nicht alle zwei Sekunden wieder erwähnen, ne? Ja. Gut, fangen wir mit dem ersten Thema an und das ist Pet Play. Ich glaube, da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen. Warte mal, es wäre ja eigentlich lustig, was ich natürlich wieder gute Vorbereitung. Pet Play, BDSM, Definition. Wird wieder nicht so viel mehr rumkommen, wenn ich jeweils ähm, immer so ein bisschen die Definition vorlesen kann. Also, unter Pet Play, Englisch Pet, Haus, Tier, Also äh, Haus in Klammern, Tier. Play, Spiel. Animal Play. Das muss ich jetzt nicht alles übersetzen. Animal ist auch Tier. Oder Sumi... Zoom Mimik, ich kann es nicht ausspielen, versteht man ein erotisches Rollenspiel, bei dem mindestens ein Partner die Rolle eines Tieres spielt. Üblicherweise wird das Petplay zum Sexualpraktik des BDSM gezählt. Klassische Elemente des BDSM, beispielsweise Machtgefälle, Unterwerfung, sexuelle, stimulierende. Stimulierende. Was habe ich denn hier gefunden? Stimulierende Erniedrigung und sadomasochistische Praktiken können Bestandteil des Spiels sein. Dieses Rollenspiel findet grundsätzlich zwischen einvernehmlichen Partnern statt. SSC. Nicht zum Petplay gehört die sexuellen Umgang mit echten Tieren, was als Sodomie oder Sophilie, Sophilie bezeichnet wird. Nicht dazu zählen die sogenannten Furries, bei denen sogar, bei denen zwar, oh Gott, anthropomorphe Tiere im Mittelpunkt stehen, allerdings nicht zwangsläufig in einer sexuellen, in einem sexuellen Kontext. Äh, Anthropomorphismus, mein Gott, Anthrop Anthropomorph, Anthro, Anthro, ist Anthro nicht, haben wir es nicht gelernt, Mensch, Anthro, also Anthropomorph. bin ich nicht da, warte, ich klicke drauf. Anthropoformismus bedeutet... Ah, guck mal, ich habe recht. Anthro, Anthropos ist Mensch und Morph ist Gestalt, bedeutet das Zusammenschreiben, menschlicher Eigenschaften gegenüber Tieren, Göttern, Naturgewalten und ähnlichem Vermenschlichung. Ah, ja, also wir haben gerade gelernt, dass ja, das sehr oft zum BDSM zugeschrieben wird. Wenn man die Leute sich anguckt, finde ich es auch sehr BDSM-lastig, wenn wir mal ehrlich sind. Auch sehr oft Lack und Latex, gerade so diese Hunde. Und nicht verwechseln mit, und das ist immer mein Problem. Ich kann, das mache ich nicht böse, ne ich möchte niemanden angreifen, möchte ich auch kein Fass öffnen oder so. Ich kann immer wenig da eine klare Grenze für mich finden, dass es eben, dass ich das ausschalte in meinem Gehirn, wenn mir jetzt so ein Hund, sagen man mal, so ein, kommt so ein Hund aus Latex äh, zu mir besucht, was weiß ich, jetzt Hotel, und sagt, ja, oh, geil, finde ich gut. Und halten sie mich in ihren Hund. Und dann zum Schluss sagen, und jetzt, ne? Doggy und so, ne? So, dass er das dann sagt, das kann ich dann nicht auseinanderhalten. Weil für mich, ich glaube, ich, also ich versuche es mal psychologisch zu verstehen, ich glaube, ich assoziiere zum Beispiel, wenn ich eine Sissy erziehe, ist es für mich auch dann eine Frau, wenn die vor mir steht und die das so gemacht hat. Ich versuche, also für mich ist das dann, ich nehme das so ernst, dass das für mich dann eine Frau ist, dass das feststeht für mich. Und wenn so ein Köter zu mir kommt und sich auch wirklich so anzieht und auch noch so aussieht, ist das für mich ein Hund. Da kann ich diesen Unterschied nicht machen, dass das eben ja nichts mit Sodomie oder so zu tun hat. Sondern für mich ist es dann, oh, das ist für mich befremdlich, dieses, diesen Sklaven, dann zu nehmen, seien wir mal ehrlich, so ist das für mich, dass ich mit dem Gassi gehe, dass ich dem Halsmann umlege, dass er sein Essen aus dem Napf bekommt, von mir aus. Aber dann weiter kann ich das nicht und fühle das nicht und finde mich so unangenehm begrenzt. Das ist einfach so bei mir, das ist ja auch gar kein Problem und wenn andere Damen das können und auch alle miteinander das fühlen, wie man hier, wie es ja steht, SSC, ne, nämlich, dann ist das auch okay. Aber für mich, ist das schwierig? Und da ich das nicht auseinanderhalten kann, davon mal ab. Ich glaube auch wirklich, ich habe wenig, wie sagt man, ähm, Reibungspunkte mit Petplay einfach. Ich habe einmal einen Hund in Live gesehen, aber auch nur, dass der mir zeigen wollte, wie sein Kostüm ist und wie er sich umgezogen hat, sowas. Das war es auch schon. Also, pff, vielleicht fühlt sich das vertrauter an und einfacher an und ich kann das besser grenzen, wenn ich viel mehr Erfahrung hätte. Und das habe ich eben nicht und deswegen nutze ich dieses Thema einfach auch gar nicht, weil ich ich habe keine guten Reibungspunkte dazu. Natürlich habe ich schon oft welche gesehen auf Messen, auf Veranstaltungen und so weiter. Aber ja, das war es dann auch. Wäre übrigens voll interessant, Leute. Wer Petplay gerne ausführt, wer schon mal gemacht hat und so weiter, meldet euch bitte, beantwortet uns einfach nur ein paar Fragen. Wir wollen einfach ein bisschen fragen. Die Fragen sind auch gar nicht unangenehm, wenn man die anderen Folgen hört von Leuten, die interviewt wurden. Das wäre so mega spannend und interessant, aber ich rufe vielleicht nochmal auf, äh, gesondert extra für Petplay. Das wäre doch mal richtig interessant, weil ich möchte dem natürlich auch näher kommen. Ich möchte das auch mehr verstehen. Aber wie gesagt, für mich ist das einfach schwierig. Da sind wir mal ehrlich. Also... Für mich ist es schwierig, da Hand in Hand zu sein. Zu arbeiten wollte ich gerade sagen, aber Hand in Hand zu sein. Und beide finden ihre Erfüllung und beide fühlen sich wohl. Vielleicht ist das, äh, wie sagt man, ähm, Unerfahrene. Ich muss gerade mal kurz bei diesem Podcast... ich überlege gerade, habe ich schon über, mit euch über sowas geredet? Ja, ne? Ich habe gerade im Kopf, dass ich mit euch schon oft über dieses Thema eben gesprochen habe, dass ich das halt eben ja, nicht so weiß für mich. Wie gesagt, also meine Meinung kann sich ja auch immer ändern und ich, man kann ja auch pff, sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Und natürlich fühlen sich vielleicht, jetzt sind jetzt manche traurig, dass ich eben dem nicht so ja zugewandt bin, wie manch andere. Und ich finde das auch vollkommen okay, wenn man irgendwie in einem gewissen Maße... Das heißt, enttäuscht ist oder sich erhofft hat von mir, dass irgendwie Petplay bei mir ist. Der Mensch, der es zum Beispiel vorgeschlagen hat, es waren drei Menschen, aber die drei Menschen, die es zum Beispiel vorgeschlagen haben bei Instagram, meldet euch doch gerne mal. Eröffnet uns diese Welt doch gerne mal. Weil für mich ist es wirklich, ohne es böse zu meinen, eine abgeschlossene Welt, die, mm, Rollenspiel hatten wir schon mal, die so fern für mich ist. Und ich weiß, sie wird zum BDSM und das finde ich vollkommen okay und cool. Aber irgendwie ist sie doch irgendwie für mich so so ein Gebiet. Also ich stelle mir mal BDSM vor. Wenn ich mir BDSM vorstelle, stelle ich mir mal so einen großen, richtig großen schwarzen Raum vor. Und jeder hat so eine große Ecke und manche stehen in der Mitte alle zusammen ne, und können überall ihr Fuß reinhalten. Und manche nicht. Und für mich ist es, als wenn da noch ein Nebenraum ist und das ist also der, alles ist Überschrift BDSM, aber der ist noch so ein so ein Nebenraum und da ist das komplette ganze Raum allein für sich und auch ein bisschen so abgekapselt, so extra so eine Wand noch dort gezogen, damit da eben, wie sagt man, ja, damit man da nicht so viel reinguckt. Das klingt so komisch, aber ich habe das Gefühl, die haben so eine eigene Welt und die kenne ich gar nicht, also die laufen vollkommen an mir vorbei, weil ich eben auch, also ich habe wirklich viele Bewerbungen am Tag. Ist ja auch okay, und auch alles schön und gut, aber gefühlt irgendwie, wo, wo, wo sind diese Menschen? Ja, ähm, boah, Im Jahr? Ich will ja auch nicht untertreiben oder übertreiben, aber im Jahr vielleicht drei Bewerbungen von solchen Menschen? Vielleicht kann man es einfach auch schwer online ausleben, das kann ich natürlich verstehen, vielleicht ist es das. Aber es würde mich mal interessieren. Ich habe eben im Kopf gehabt, dass ich eine Folge schon mal über Petplay gemacht habe irgendwie, aber ich habe über Rollenspiel geredet, also ja. Gut, kommen wir zum... Irgendwie hängt mir schon wieder das Mikrofon auf der Brust. Dieser Ständer hält nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Ich hab das, kann es nicht fester machen. Ich habe so fest, dass mir die Hände wehgetan haben. Gut, nächstes Thema ist Face-Sitting. Liebstes Thema, ne? Weiß ich auch nicht. Also das ist ein Thema, da könnte ich nochmal eine Folge drüber machen, aber ich weiß nicht, wie ich darüber eine Folge füllen soll. Also ehrlich. Und ich denke mir auch... What the fuck? Also für mich ist Face-Sitting einzig und alleine Artenreduktion, Aber mit Betonung darauf, dass ich angezogen bin. Und ich sag euch, das klingt alles wunderschön und trotzdem cool. Würden jetzt viele sagen, ist doch egal, man muss nicht ausgezogen sein. Aber so richtig ein Kick. Ich persönlich fühle da nicht so den super-mega-Kick. Also an sich Sitting cool ähm, oder Trampling, aber Face-Sitting, also die Vorstellung alleine, dass der Sklave sich im Kopf, also ich sitze auf seinem Gesicht und der bildet sich im Kopf ein, oh, wie geil wäre das jetzt, wenn sie nackt fand ich meine Zunge noch, nee, das ist bei mir vorbei, da würde ich den Menschen ein bisschen so doll bestrafen, ey, dass er nicht mehr, mehr so einen klaren Gedanken fassen kann, also deswegen, für mich gibt mir das nicht den Kick, weil ich einfach mich nicht wohl dabei fühle, weil Facesitting für mich persönlich, wenn ich darüber nachdenke, wie es andere machen würden und wie ich es im, sagen wir mal, Film kenne oder so, ist man da halt nackt für. Und man macht dann vielleicht ähm, Lex-Sklaven oder sowas, was ich alles, ich finde es alles nicht BSM-mäßig. Ist vielleicht eine Eigenart von BSM, aber eine echte Domina würde sich niemals nackt auf ein Gesicht von einem Mann setzen. Der Also vom Sklaven, vom Mann ja, vom Sklaven. Weil es hatte, als wenn er das also so nah rankommt. Also. Da springen wir tausend Sachen. Als wenn man so nah rankommen dürfte, als wenn man die Ehre haben dürfte, die Frau überhaupt nackt unten rum oder Geschlechtszellen nackt zu sehen. Als wenn man diesen Geruch überhaupt so nah einatmen dürfte. Als wenn man überhaupt die Ehre hat, überhaupt nur im Ansatz mit seinem Gesicht, seiner Nase, seinen Augen, seinem Mund so nah an mich ranzukommen. Und das ist ja was Intimes. Das ist ja Nähe. Das ist ja wirklich echte Nähe. Das ist nee, das für mich auch kein Dominanzmittel mehr an. Aha, ich bin so Domina. Jedes Mal, wenn ich das bei einer Frau sehe, denke ich, auch nicht, auch kein echt Domina für mich. Also wirklich, da fallen mittlerweile sehr viele schon raus, weil, also, und dann ist es ja nicht nur so, dass viele das eben so machen, wie sie es machen, sondern viele filmen das ja. Also zeigen sie in den Videos ja auch noch ihre Geschlechtsteile offen. Es geht für mich so weit. Deswegen, Face-Sitting bei mir, hm, schwieriges Thema. Was soll ich eine Stunde darüber erzählen? Also, das muss ich mich ja immer fragen. Das ist nun mal so. Das muss ich mich fragen mit einem Thema: Kann ich darüber eine Stunde quatschen? Und wenn der Input, der offizielle Info-Input nicht ausreicht, kann ich dann einfach noch 45 Minuten selber aus dem Stegreif quatschen darüber. Klar könnte ich, kein Ding. Aber ist es für euch wirklich so informativ, dass ich darüber die ganze Zeit nur Wetter und das nicht so toll finde? Es ist nicht so, dass ich face, -Face seating nicht mache. Ich mache das schon, aber pff, das mache ich echt nur bei sehr langes Glauben, bei sehr viel Vertrauen. Also jetzt zu sagen, oh, ich treffe die und ich habe eine Session mit der, ähm, das wird nicht passieren. Und auch nicht bei der dritten Session wird das passieren. Also, und wie gesagt, gibt das nicht viel. Weil ich da denke, der bildet sich irgendwas ein. Und Artenreduktion so ist ein kurzes Spiel damit, ne? Also das, ist, das geht nicht lange, weil der Druck ja auch da ist. Man darf nie vergessen, bei Artenreduktion darüber nachzudenken, dass der Druck auf dem Gesicht auch eine Art von doppelter Luftwegnahme ist sozusagen. Man denkt immer, ach ja, ich kann super lang die Nase zuhalten und, dass ich es gerade bei mir selber gemacht das ist auch bekloppt, Nase zuhalten und ähm, dann super lang die Luft, also das kann ich lang aushalten, ist nicht das Gleiche. Das ist einfach nicht das Gleiche. Das ist ein ganz anderes Gefühl und vor allem ist es immer ein anderes Gefühl, wenn jemand anderes die Macht über diese Sache hat. Ganz klar. Immer drüber nachdenken. Ähm, ja, und so viel kann ich nur zu Ding sagen, also ich will für mich ist es einfach kein füllendes BDSM Podcast-Folgen-Thema, weil ich eben, ich habe viel Erfahrung damit, ich weiß, was abgeht, aber pff, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so ein Video-Ding, ne? das hat sich so durch das Video-Schauen, was ja echt intensiv geworden ist und was man an jeder Ecke kostenlos bekommt, durch dieses video schon sehr eingesteigert, dass die Männer so oh geil, uh, kann ich die Frau riechen? Uh. Äh, respektlos, Alter, was, was bildest du dir ein, dass du es überhaupt darfst, so nah an meinen intimsten Geruch ranzukommen? Also, ja. Cringe, ich finde es verrückt. Ich finde, das passt einfach nicht und ich will gar nicht, viele denken jetzt, oh, wie brüde. Ja, für mich ist es aber so. Ich finde einfach, das gehört sich nicht. Ich finde es so nah an der Grenze und ich kann es machen mit Hose und allem und Jeans. Habe ich kein Problem mit. Aber so. so also dieses, Wie gesagt, dieses Lex-Sklave, das habe ich schon so oft gesagt, gehört für mich nicht richtig im BDSM. Also lex innerhalb der Intimsphäre. Gehört für mich nicht in BDSM rein, weil es eben. Was heißt BDSM? Ich meine, ich rede immer von BDSM, das stimmt ja gar nicht. Ich möchte das, das mal ein bisschen differenzieren. Ich möchte damit, oder ich will damit mal sagen, ich will damit, meinen, ich will damit sagen, das ist für mein BDSM. Mein BDSM bedeutet klassisch Domina-Sklave. Bedeutet, die Herrin ist unantastbar, steht über dem Sklaven und würde niemals, eine echte Domina, würde niemals ihre Geschlechtsteile zeigen. Das ist für mich ein BDSM. Es gibt natürlich auch fetisch klar. Das ist ja ganz abgespalten, sagen wir mal so, um es zu verstehen. Und es gibt normalen BDSM. Ich sag mal, ein Pärchen sagt, wir machen BDSM und der eine pisst den anderen an und macht dann Face-Sitting und sowas. Ja, ne? Das gibt es natürlich auch. Das heißt natürlich nicht, dass ich sage, Black Sklave oder das nächste Thema zum Beispiel gehört gar nicht zum BDSM, sondern für mich einfach persönlich, für das klassische BDSM, wie ich es mir vorstelle, wie eine Domina mit einem eine Domina mit einem Sklaven. Das Konstrukt. Eine echte Domina zum Beispiel. Wie eine echte Domina BDSM mit BDSM umgehen. Ja, ich wollte jetzt sollte sagen, aber es ist sehr schwachsinn. Jeder hat sein eigenes Ding. Aber für mich persönlich mit viel Wert auf Werte und Normen, auf den klassischen Stil, auf irgendwie so die Reinheit auch und die Ehre und Eleganz einer Domina gehört das so, wie ich das sage. Für mich persönlich. Ja. Weil ich habe letztens einen interessanten, äh, eine interessante Nachricht von einer Frau bekommen und es ist gar nicht mal so verkehrt. Sie hat gesagt, ja, tatsächlich, ich ziehe mich auch aus und ähm, ich lasse mich auch sogar von einem Sklaven ficken, was ich sehr mystisch finde. Aber okay, habe ich auch gesagt, dass ich das crazy finde. Und sie hat mir auch ein Video von sich gezeigt, was ich dann wiederum sehr, 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 sehr mystisch fand, dass sie einfach so ein Video von sich zeigt. Hat mir extra einen Freigang irgendwie gegeben. Und ich habe mir das auch angeguckt und habe es auch mit Ton angehört. Ich bin immer, ich weiß nicht warum, aber wenn ich Erotik finde und so, gucke guck ich es meistens ohne Ton. Ich kann dieses aufgesetzten Stimme mal nicht so ab. Und da hat sie mir das auch gezeigt und ich habe auch gesehen, sie hat Leidenschaft sie hat Bock darauf und sie, ist, sie meint auch, ich werde auch richtig geil von, es ist so wie mein Fetisch sozusagen. Und da meinte ich auch, ist ja auch alles okay, aber wenn du jetzt die klassische Domina vorstellst, die klassische, nicht äh, ausufernd und ich probiere alles aus, ich äh, füge mich nicht in diese klassische Rolle. Wie stellst du es dir vor? Und da hat sie auch gesagt, ja, so wie du es sagst, hast du schon recht. Für dein klassisches Bild, was du verkörperst, was du ähm, erzählst, was du mit uns teilst, ist es okay. Aber du sollst trotzdem überlegen, dass man nicht immer so mh, klassifiziert zum Beispiel. Und das habe ich mir schon zu Herzen genommen. Und sie hat ja auch recht. Aber ich sage sehr ja oft, oft, ne? es muss nicht für jeden so sein. Und wer zum Beispiel extra damit Geld verdient und das halt machen muss, um Geld zu verdienen und ne, als Broterwerb einfach, dann ist es auch okay. Ich will ja gar niemanden beleidigen. Ich möchte nur erzählen, wie ich das persönlich für mich sehe. Ne? Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema und zwar Kuckold. Digga. Es gibt ja also verschiedene Varianten, aber letztendlich meinen die Sklaven mit Kokold ja, ich bums mit irgendeinem Typen und der kann zugucken. Und am besten, wie ist es meistens? Kondom auslecken oder so, ne? Aber das ist so die Klassifizierung von Kokold oder vor der Tür sitzen oder so. Ähm ja. Ich finde, es passt ganz gut zu dem letzten, was ich gerade eben gesagt habe. Ich persönlich würde niemals meine Geschlechtszelle offenbaren vor einem Sklaven. Davon mal ab. Ich kann das eh nicht befriedigen, weil ich eh kein sowas hab, ne? Ich habe keinen Normalsex und ich kann da einfach keine Befriedigung draus ziehen. Ich finde das nicht... Oh, das muss ich jetzt unbedingt haben. So Ist ja auch egal, wie ihr das seht, wie ihr das einschätzt. Ist einfach mein Ding. So, und trotzdem, wenn ich es machen würde, warum sollte ich einen Sklaven daran teilhaben lassen? Wie viel Ehre müsstest du dir von mir erweisen? Das ist ein vollkommen falscher Satz. Aber wie viel... Was müsstest du geleistet haben, dass du irgendwo... Also... Äh, ich gehe ja auch nicht groß machen du sitzt daneben. Letztendlich ist es für mich nichts anderes. Es ist so etwas Intimes, bleibt auch intim. Es gibt auch eine Grenze. Und nur weil BDSM sexuell ist, finde ich nicht, dass man das einreißen sollte. Ich finde cuckold wirklich, ich finde cuckold absolut nicht BDSM-mäßig. Oh, ich habe nicht eine Sache, na egal. Absolut nicht BDSM-mäßig. Ich gucke mal nach der Definition. Kuckold. Definition. Ich glaube, es wird schwierig. Äh, ist das doch Deutsch. Als Kokold wird oft in der BDSM-Szene ein Mann bezeichnet, der eine feste Partnerschaft oder Liebesbeziehung durch einen Teamkontakt seiner Partnerin und seines Partners mit einer anderen Person sexuellen Lustgewinn mit anderen Personen sexuellen Lustgewinn erlangt. Dabei kann Kokold Oh, voyeuristisch, masochistisch und devot veranlagt bevorzugen. Und oder devote Verhalten bevorzugen. Äquivalent hinzu wird eine Frau, die durch den intimen Kontakt ihres männlichen Partners mit anderen Frauen sexuellen Lustgewinn erlangt, als Co-Queen bezeichnet. Ja, Wom, da steht zum Beispiel nicht Co-Queen, ist BDSM. Also, äh, und guck mal, man kann devot, man kann masochistisch, man kann nur ein Voyeur sein. Für mich ist das nicht BDSM. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber man hat wahrscheinlich damit angefangen, indem ein Mann äh, gesagt hat, oh, ich würde es so geil finden, wenn du mit, einer, mit einem anderen bummst, die waren in einer Beziehung und, das hat, und die hat dann richtig blöde Sprüche wahrscheinlich noch gebracht. Ih, du kleiner Lappen da in der Ecke. So Und ich glaube, dadurch ist es sehr schnell in BDSM rübergerutscht. Für mich persönlich gehört das nicht dazu. Ich würde das so gern abkapsen. Das habe ich schon so oft gesagt. Ich kann das nicht leiden, dass das dazu gehört. Ich mag das einfach nicht. Ich finde das blöd. Ich finde, das gehört sich nicht. Weil automatisch also viele haben ja die Assoziation einfach Domina gleich BDSM. Also dass es sozusagen eine Einheit ist. Domina Sklave BDSM ist eine Einheit. So für mich ist es, also für viele und für mich auch, ist es halt der Aspekt, dass BDSM eben dominant, devot ist. So, dass diese Konstellation Domina Sklave meistens das Ding ist, ja. Das bedeutet, das würde ja bedeuten, dass eine Domina wirklich real Sex hat in ihrem Schlafzimmer, wo auch immer, und der Sklave daneben hockt. Und der soll alles sehen, der soll die Muschi sehen, der soll die Öf Ich hoffe, ich sage hier heute nicht so viel, aber sagt, soll alles sehen, plus wie die Frau auch kommt und ihre Brüste am besten noch rausholt und so weiter. Also, das geht für mich nicht in meinen Kopf. Ich finde einfach daran kein BDSM gefallen. Und nur, weil manchmal wird der Sklave dann... Das ist ja nicht mal immer ein Sklave, das kann ja auch ein ganz normaler Mann sein. So, Also, ich meine das nicht... Das ich, eigentlich, na, egal... Ne? Ich habe auch ein Freundespärchen. Die sind beide. Also der Mann ist ein bisschen dominanter tatsächlich. Dort schon ein bisschen sehr dominanter. Die Frau ist einfach normal. Und der will unbedingt mal sehen, wie sie gesnitcht wird von der anderen. Ich so eine kleine Fliege, oh Gott. Und das ist ja auch okay und das ist ja auch deren Ding. Aber die würden sich niemals irgendwo für BDSM interessieren. BDSM irgendwie so, ne? Also die kennen mich ja, ich habe ja schon viel mit denen geredet. So, die sagen, sie sind überhaupt gar keine BDSM. Wir haben gar nichts damit zu tun. So, und so sehe ich das auch. Ich finde, Kuckold heutzutage hat überhaupt nichts mit BDSM zu tun. Man kann es einsetzen im BDSM, ganz klar, als Stilmittel. Aber, naja. Also und deswegen, es nervt mich so, wenn mir jemand nochmal sagt, vorschlägt, fragt, ohne Scheiß, da kriegt die härteste Bestrafung überhaupt. Und zwar blockieren für immer. Überall, auf jedem Kanal. Ekelhaft, echt. Sucht euch ich weiß, es ist wieder äh, beleidigend, aber sucht euch Noten, die das machen. Weil es gibt Frauen, die ihre Geschlechtszahlen in die Kamera halten, <lacht> zum Broterwerb oder an sich, die es im Studio machen und die eben, das würde ich dann machen. Aber such dir keine klassische, echte, unberührbare Domina. Dann wäre ich echt wild, wenn man dann das vergleicht. Echt. Es ist, hat halt einfach nichts damit zu tun, sich vor der Kamera bomben zu lassen. Und vor den Augen eines Sklavens. Also, ja. Nächstes Thema, und da komme ich nicht ganz hin. Ähm, ich habe auch nachgefragt... Habe ich keine Antwort bekommen. Oh, ich muss noch mal gucken. Ey, locker locker habe ich jetzt doch eine Antwort bekommen und habe es einfach ignoriert oder so. Ich kriege da auch viel zu viele Nachrichten. Deswegen, pff, ich zu also 80 lösche ich das, weil... Mensch, bei Instagram. Pff, also hier ist eine kleine Fliege, die aussieht mich. Die ist immer noch da. Kennt ihr das? Die haftet dann gefühlt an einem. Man kriegt diese kleinen Fliegen nicht. Ich bin kein Fliegentöter, aber die macht mich kür. Ähm löschen. Die habe ich ja extra angeschrieben. Es kann ja nicht sein, dass der irgendwo wäre. Was soll das? Aber oh, was mache ich? Beantworte ich nachher natürlich nicht jetzt. Aber ich habe doch den Menschen noch gefragt, wie er das meint. Hm. Hm. Ach ja, mich ja auch jemand kritisiert, weil... Ich, äh, ein KG-Schlüssel in die Kamera gehalten hat und im Podcast sage, dass ich ja ein KG nicht brauche, sondern an sich das viel, viel lieber mag ohne Keuschaltung halt, ne? Keuschaltung ohne KG. Das ist viel, viel effektiver, viel, viel wirksamer, viel, viel cooler ist für mich. Dann sagt er, ja, er kann das nicht verstehen, dass ich dann einen Spiegel in, äh, einen Schlüssel, einen Spiegel? Einen Schlüssel in die Kamera halte. Dann sage ich, ach so, weil ich das eine, weil ich das so sage, darf ich das eine nicht mehr mögen. Also wenn ich sage, oh, ich mag schon lieber Eis als Schokolade, darf ich nie wieder Schokolade essen und muss die auch für immer wegschmeißen und verteufeln. Macht ja Sinn. Und ich, ach so, ja, so habe ich es gar nicht gesehen. Ja, Moin. Also echt manche Leute. Der Mensch hat mir nicht geantwortet. Auf jeden Fall hat der Mensch mir vorgeschlagen, Queer zu nehmen. nehmen für Queer im BDSM. Und ich dachte, äh? Also ich weiß nicht, ob, ich, ich glaube alle können mittlerweile dass damit anfangen, oh, die Definition ist schon krass lang. Das Adjektiv queer ist eine Sammelbezeichnung für Personenhandlungen und Dinge, die durch den Ausdruck ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität eine Abgrenzung geschlechtlichen cisgender heteronormativität vorziehen. Qu früher wurde queer im Sinne von sonderbar eigenartig suspekt verwendet, um Homosexuellen abzuwerten. Seit Mitte der 90er wird queer als positiv verwendete Selbstbezeichnung vor allem nicht heterosexuellen Menschen gebracht. Im Gegensatz zu anderen Begriffen aus der Familie der sexuellen Orientierung wie schwul, lesbisch, bi, asexuell und Geschlechtsidentitäten Identitäten wie trans, intergeschlechtlich, Alles das schon gibt, gibt es für den Ausdruck queer keine einheitliche Definition. Dafür lese ich das vor er unterliegt in einer Verwendung Aneignung und Interpretationspraktiken, sowie wie eine genaue Definition der Bezeichnung Beze auch Gegenstand von Diskussionen ist. Die theoretische Auseinandersetzung mit Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung leistet die queer -Theorie. Ja, und ich habe ge Menschen gefragt, was, was das bedeutet. Queer im BSM und so. Er hat mir keine Antwort gegeben. Also, vielleicht habt ihr eine Antwort darauf, deswegen bringe ich das hier mit rein. Was soll ich denn da erzählen? Leute, ich also ehrlich, noch nie gehört. Also quer habe ich schon gehört, äh, ne, alles, was ich gerade vorgelesen habe, habe ich schon gehört, aber noch nie gehört, dass ein BDSM das jetzt auch benutzt wird und das, 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 das ist ja kein, was ist das für ein Podcast-Thema? Ich habe ja gesagt, so, schlag mir ein Podcast-Thema vor, der schreibt quer im BDSM. Also ich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht auf mein Handy haue. Ich habe keinen keine mehr drauf. Ähm, und er hat mir nicht geantwortet. Ich, ich habe es nicht verstanden, was das äh, hä? einfach, hä? Ich hab's, also Leute, das ist wirklich eure Aufgabe, nicht lang, zwei, drei Sätze, mal sagen, was der wohl meint. Könnt ihr mir das mal rausfinden? Also einfach nur mal so, was ist eure Überlegung dazu? Was der Mensch wohl meint, quer im BDSM. Was ich darüber eine Stunde an sich erzählen sollte, was er wohl im Kopf hatte. Gut, nächstes Thema ist oh, der Reitfetisch. Oh. Nichts gegen den Reitfetisch. Ich finde den auch spannend. Aber für mich ist Reitfetisch halt echte eine Reiterin, eine richtige Reiterin. Ich habe heute erst eine gesehen, die wirklich einen Stall hat, ein zwei Pferde hat und den Sklaven dann immer von dann bis dann da empfängt. Ne? Hat auch echte Reitstiefel an, echte Reithose. der Sklave muss da immer die Schuhe sauber lecken. Schön. Was habe ich jetzt? Also erstmal. Ne? Ich habe, glaube ich, den Körper fürs Reiten, also untenrum auf jeden Fall, aber ich würde niemals in eine normale Reitstiefel reinkommen, weil ich viel zu dicke Waden habe. Äh, nicht dick, prall, die sind nicht dick, da ist nicht richtig Fett drin, sondern die sind einfach sehr, sehr hart und prall. Ähm, allein da fängt es bei mir schon an, ich habe kein Pferd und jetzt sagen viele, und das ist auch okay, jedem seins, aber jetzt sagen viele, ja, aber Reitfetisch kann man doch auch äh, einfach so ausleben ähm, ohne ein echtes Pferd, einfach so Rollenspielmäßig. Schön und gut, nicht so meins, bin ich ehrlich. Mir alle Reitsachen anzuziehen und der Sklave ist dann wie bei so einem Kinderspiel. Wieder meine Assoziation dazu. Ich kann das nicht abstellen, wie bei so einem Kinderspiel. Und man hopft es dann drauf und sagt: So, jetzt, ne, gebe ich dir die Spuren, alles. Ich persönlich kann da nicht so gut Befriedigung rausziehen. Ich würde machen, wenn alles passt an Klamotten, ne? Also das ist schon schwierig. Ich würde machen, aber ja. Darf ich jetzt eine Stunde darüber erzählen, dass dass man das machen kann? Dass der Sklave dann auf allen Vieren ist? Also, oh! Ich ziehe mich an äh, mit meiner Reithose, meinen Lederstiefeln, meinen Handschuhen, meinem Langärmligen Oberteil. Wahrscheinlich wollen die meisten noch einen Helm dazu. Ich weiß es nicht. Und eine Gärte. Und dann setze ich mich auf den Sklaven. Der hat schon eine Position bei sich im Rücken festgelegt für mich. Der soll jetzt äh, am besten fünf Minuten auf allen Knien mich wirklich von A nach B bringen. Sonst kriegt er die Peitsche zwischendurch auf seinem blanken Po. Er ist natürlich nackt. So, das war die Session fertig. Was, was soll ich darüber erzählen? Es wird natürlich verschieden ausgelebt. Und ich habe das auch bei Rollenspiel schon durchgekaut, wirklich. Aber, pff, na. Also mal ohne Quatsch. Also, für mich fühlt das keine Folge. Oh, mir juckt der Hals unglaublich doll. Oh. Ja. Aber ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Ich habe das jetzt auch nur kurz angelassen weil ich fand, das gehört ganz gut dazu. Ich habe das, wie gesagt, schon erzählt alles. Und sonst fülle ich damit nicht eine ganze Folge. Das schaffe ich einfach nicht. Das ist, ich, mu, ich muss mich auch immer mit meinen Sachen wohlfühlen. Ich muss, mich, ich muss mich damit irgendwie identifizieren können. Und man muss irgendwie das ja auch raushören, dass ich da so bei bin. Und wenn ich nur eine ganze Folge über etwas mecke, ist es ja auch, also das mache ich ja jetzt auch gerade, aber an sich über ein Thema die ganze Zeit nur motze und da voll negativ bin, das macht ja auch keinen Spaß und ich möchte ja auch niemanden, wie sagt man, vergraulen, weil er sich irgendwie voll diskriminiert fühlt oder so und das will ich überhaupt nicht. Ich finde, jeder Fetisch ist lebenswert und wahrscheinlich auch irgendwie erzählenswert, aber nicht alles von mir eben. Man muss da auch differenzieren können und wenn ich sage, sowas ist halt, also nahe Berührung, jetzt nicht mal kurz am Arm anfassen, meine Füße anfassen oder so, nahe Berührung, KV, äh, Strom. Mm, ja. Sowas halt, kuckold face Ding, Illegales und so weiter. Das sind meine Tabus. Dann braucht man das doch auch nicht immer wieder erwähnen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie eingeschränkt und dämlich man mein sein kann, immer wieder diese Sachen rauszuhauen. So, und dann kommen wir zum letzten. Und da habe ich auch schon. Ich habe mich gerade. Ich habe selber gerade, als ich gesprochen habe, so gefühlt, als wenn ich gerade so einen Cut gemacht habe. Weil ich gerade noch irgendwie in dem Gespräch war, was ich gerade gesagt habe. Und in, in dem. Äh, Erklären und dann habe ich einfach so. <lacht> aber kommen wir zum letzten Thema und das ist Puss. Oh, ja, Puss. Hm? Moin. Oh Gott. Ach, mich kann man mal in die Tonne kloppen. Putz und Haussklave. Ja, ich habe schon überlegt, da mal so eine Folge zu, zu machen. Und ich hänge immer wieder an dem Gedanken, aber ich habe ja keine und ich will ja auch derzeit keine. Also, ich habe es ja letztens schon gesagt: Männer können nicht so gut putzen wie Frauen. Es gibt bestimmt Sonderfälle, aber die meisten Männer putzen eben, wie die meisten Männer putzen. Ich habe da meine Grundordnung, meine Eigenordnung. Ich will das gar nicht, dass das durcheinander gerät. Weil ich weiß, ich putze nochmal nach. Es ist einfach so. Ich weiß, das kann nicht nach meinen Wünschen. Ich habe wirklich hohe Ansprüche. Und meine Mutter war so ordentlich und sauber immer in der Wohnung, das hat sie, da hat sie so Wert drauf gelegt. Also jeden Tag hat sie sich bestimmt ein, zwei Stunden, trotz das Essen, das sie gearbeitet hat, wirklich verausgabt beim Putzen gefühlt. Das, da habe ich so eine hohe Ordnung und so Grundsache, dass das halt, ich könnte das nicht dann putzt jemand bei mir und ich weiß, ich muss nachputzen. Ich weiß, das wird nicht so gemacht, wie ich das will, wie ich mir das vorstelle. So ein Abwasch, ne, kann man machen, Küche ein bisschen sauber machen, so. so grobe Sachen, klar. Aber ich weiß schon, das fängt beim Saugen an, dass dann nicht richtig in den Ecken gesaugt wird. So richtig, dass wirklich alles weg ist. Ja. Und ich finde, Putz und Hausklave bedeutet für mich auch, echte Putz und Hausklave bedeutet halt Zu Hause die Menschen reinzulassen. Und das geht für mich halt nicht. Ich würde niemals meine Adresse posten, ich würde niemals jemanden nach Hause bitten. Das klappt einfach für mich nicht. Ich muss so viel Vertrauen haben, dass eben wirklich, wirklich, wirklich nichts passiert. Dass nicht wirklich man, wenn ich jetzt dann irgendwann die Verbindung beispielsweise beenden würde, weil verschiedene Sachen vorgefallen sind oder irgendwas, dass der Mensch nicht doch einen Rappel kriegt und dann immer vor meiner Tür steht. Also ich glaube, es können sich aber auch alle vorstellen, also, man kennt es ja auch von, ich will mich damit nicht vergleichen, aber trotzdem, man kennt es ja äh, aus dem Fernsehen von Promis oder whatever, dass die natürlich auch nicht einfach, oh hier, ich wohne da, kommt doch vorbei. Ne? Man muss auf sich Acht geben und das ist auch vollkommen legitim. Und letztendlich, wie gesagt, Putz und Hausklave, Hausklave alleine ist schon wieder, ich, schon wieder nah, dieser Wunsch draus zu hören ich will nicht mehr äh, richtig arbeiten gehen, am liebsten würde ich den ganzen Tag nur wie eine Hausfrau sein. Ich glaube, es gibt auch echt viele Männer, die so Hausfrauen beneiden. Die gar nicht wissen, wie viel Arbeit es ist, aber die es wirklich so denken. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, ich will, wie gesagt, gar nicht so viel zum Putz und Hausklaven sagen, aber für mich ist es halt eben, ich praktiziere das nicht. Ich kann mir das vorstellen, ganz klar, aber für mich fühlt das eben keine Podcast-Folge, dass ich Gänzlich da viel und lang drüber sprechen kann. Ich glaube, ich habe das auch schon oft angerissen, das Thema, aber das war's auch. Ich kann mal so ein Gehirnfick-Erotik-Stories dazu bringen, aber wenn es mal wieder Zeit ist, aber das war's auch. Ne? Man muss da auch schon gucken, was eben zu einem passt und was eben nennenswert ist. Und nur weil man selber da so geil drauf ist, muss ich ja nicht alles davon bedienen. Ich glaube, das ist ein guter Endsatz zu dem Ganzen. Ich hoffe, ihr habt äh, weiterhin eine gute Woche, beziehungsweise sonst startet einfach ab Montag eine richtig gute Woche für euch. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in meinen Kopf ein wenig gefallen. Ich bin echt richtig müde davon geworden. Ja, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Und mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.